0: Глава восемнадцатая. Совершенство отречения. Сання, данка, мала, Текст первый. Арджуна сказал «О могучий победитель демона Кеши, о властитель чувств! Я хочу понять цель отречения и отреченного образа жизни Саньяса». Сущности Бхагавадгита заканчивается 17 главой. 18 глава является обзором тем, обсуждавшихся в предыдущих главах. Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога – это высшая цель жизни. Это же самое говорится и в 18 главе, где преданное служение определяется как наиболее сокровенный путь познания. В первых шести главах Преданному служению уделено особое внимание. Йоги намма пи сарвишам. Из всех йогов-трансценденталистов лучшим является тот, кто постоянно думает о Господе, пребывающем в его сердце. В следующих шести главах обсуждается чистое преданное служение, его природа и связанная с ним деятельность. В последних шести главах описывается знание, отреченность, деятельность материальной и трансцендентной природы, а также преданное служение Господу. В заключение было сказано, что всякую деятельность следует совершать во имя Всевышнего Господа, представляемого словами «Ом Татсат», которые указывают на Вишну, Верховную Личность. В третьей части Бхагавадгиты было показано с приведением цитат, принадлежащих ачарьям прошлого, а также из Брахма-сутры и виданта сутры что только преданное служение Господу является высшей целью жизни. Некоторые имперсоналисты считают себя единственными знатоками виданта сутры но в действительности виданта сутра предназначена для понимания преданного служения, ибо она составлена самим Господом, и именно Он знает ее. Это описано в 15 главе. Цель каждой священной книги и каждой ведой – преданное служение. Это объясняется в Бхагавадгите. гите. В главе был дан краткий обзор всего содержания Бхагавадгиты, так и в 18 главе кратко излагаются все ее наставления. Здесь говорится, что назначение жизни состоит в отречении и в достижении трансцендентного к трем гунам материальной природы положения. Арджуна желает прояснить для себя два главных вопроса Бхагавадгиты – это отречение, тьяга, и жизнь в отречении саньяса поэтому он спрашивает о значении этих слов. В этом стихе важны два слова, служащие обращением ко Всевышнему Господу – «Хришикеша» и «Кеша Нишудана». Хришикеша – это Кришна, повелитель чувств, который всегда может помочь нам достичь безмятежности ума. Арджуна просит его обобщить все сведения таким образом, чтобы он мог сохранить равновесие ума. Все-таки некоторые сомнения не покидают его, а сомнения подобны демонам. Поэтому, обращаясь к Кришне, он употребляет слово «кеши-нишудана». Кеши, один из самых ужасных демонов, был убит Господом Кришной, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил и демона его сомнения. Текст 2. Верховная личность Бога сказал, отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, великие ученые люди называют жизнью в отречении, саньясой, а отказ от плодов деятельности мудрецы называют отречением, тягой Комментарий. Следует отказаться от деятельности ради ее плодов. Таково наставление Бхагавадгиты. Но деятельность, ведущую к достижению духовного знания, оставлять не следует. Это будет ясно из следующих стихов. В ведической литературе существует множество предписаний для выполнения жертвоприношений ради определенных целей. Существуют жертвоприношения для того, чтобы обрести хорошего сына или способствующие достижению высших планет, но жертвоприношения, за которыми стоят материальные желания, должны быть прекращены. Однако нельзя отказываться от жертвоприношений ради очищения собственного сердца или ради продвижения в духовной науке. Текст 3. Некоторые ученые говорят, что все виды материальной деятельности необходимо оставить как порочный, но некоторые утверждают, что от жертвоприношений, благотворительности и аскез отказываться не следует. В ведической литературе описываются многие виды деятельности, являющиеся предметами разногласий. Например, в некоторых местах говорится, что животное может быть убито в процессе жертвоприношения. Тем не менее, некоторые утверждают, что убийство животных во всех отношениях отвратительно. Принесение животных в жертву рекомендовано ведической литературой, и при этом животное не считается убитым. Жертвоприношение предназначено для того, чтобы дать животному новую жизнь. Иногда животные, убитые при жертвоприношении, переходит в другую форму жизни, но иногда оно прямо поднимается до человеческой формы. Среди мудрецов существуют разные мнения. Одни считают, что убийство животных необходимо избегать, а другие полагают, что для определенных жертвоприношений оно благо. Все эти разные мнения о свершении жертвоприношений разъясняются самим Господом. Текст четвертый. О лучший из Пхаратов, услышь теперь мое суждение об отречении, о тигр среди людей. В Писаниях говорится, что отречение бывает трех видов. Хотя в вопросе об отречении существуют разногласия, здесь Шри Кришна, верховная личность Господа, высказывает свое суждение, которое должно быть принято как окончательное. В конце концов, веды – это различные законы, данные Богом. Здесь же Господь присутствует лично, поэтому Его Слово должно считаться окончательным. Господь говорит, что процесс отречения надо рассматривать с точки зрения гун материальной природы, в которых он совершается». Текст 5. Всевышний Господь сказал, «От жертвоприношений, благотворительности и аскез отказываться не следует. Они должны совершаться, ибо они очищают даже великие души». Действовать ради прогресса человеческого общества. Существует множество очищающих процессов, приближающих человека к духовной жизни. Так, например, брачный обряд считается одним из таких жертвоприношений. Этот обряд называется виваха-ягия. Следует ли саньяси, живущему в отречении и отказавшемуся от семейных отношений, поощрять брачный обряд? В этом стихе Господь говорит, что нельзя отказываться от жертвоприношений, которые идут человеку на благо. Назначение брачного обряда виваха яги состоит в том, чтобы привести в равновесие ум человека и дать ему возможность духовного развития. Даже живущие в отречении должны поощрять большинство людей к совершению этого обряда виваха яги. Саньяси никогда не должен общаться с женщиной, но это не значит, что молодой человек, находящийся в другом, низшем укладе жизни, не может взять себе жену, выполнив необходимые брачные обряды. Все предписанные жертвоприношения предназначены для достижения Всевышнего Господа, поэтому на более низких ступенях духовной жизни от них не следует отказываться. Подобно этому, подача милостыни служит для очищения сердца. Если милостыне подается достойной личности, как описано выше, то это ведет к духовному прогрессу. Текст 6. О, сын Притхи, вся эта деятельность должна совершаться без привязанности к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать только из чувства долга. Таково мое окончательное мнение. Хотя все жертвоприношения носят очищающий характер, не следует ожидать от них каких-либо результатов. Иными словами, нужно отказаться от всех жертвоприношений ради материального благополучия, но не следует прекращать принесение жертв, которые очищают существование и позволяют подняться до духовного уровня. Нужно поощрять все, что ведет к сознанию Кришны, в Шримад Бхагаватам также сказано, что надо с одобрением относиться к любой деятельности, ведущей к преданному служению Господу. Это наивысший критерий религии. Преданный Господа должен признавать любую деятельность, жертвоприношение и благотворительность, которые способствуют преданному служению Господу. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне смысл отречения от материальной деятельности. Текст 7. Всевышний Господь сказал, «От предписанных обязанностей отказываться никогда не следует. Если человек отказывается от предписанных обязанностей вследствие иллюзий, то такое отречение находится в гуне невежества. Комментарий. Необходимо отказаться от деятельности ради материального удовлетворения. Однако то, что возвышает человека духовно, Например, приготовление пищи для Всевышнего Господа, предложение ее Господу, а затем принятие, рекомендуется в Писаниях. Говорится, что человек, живущий в отречении, не должен готовить для себя самого. Готовить для себя не рекомендуется, но следует готовить пищу для Всевышнего Господа. Подобным образом, для того, чтобы помочь своему ученику продвинуться в сознании Кришны, Саньяси может совершить брачный обряд. Того, кто отказывается от подобной деятельности, следует считать действующим в гунии тьмы. Текст восьмой. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей как обременительных или боясь телесных неудобств, находится в гуне страсти, такая деятельность никогда не ведет к прогрессу в отречении. Комментарий. Тому, кто находится в сознании Кришны, нет нужды прекращать зарабатывать деньги, боясь, что это будет материальной деятельностью. Если работая, человек может использовать свои деньги для распространения сознания Кришны, или, вставая рано утром, он может развивать в себе трансцендентное сознание, то он не должен прекращать такую деятельность из страха, или считая ее обременительной. Такое отречение относится к гуне страсти. Результаты деятельности в гуне страсти всегда жалки. Отказ от деятельности в таком состоянии духа не позволяет достичь результатов отречения. Текст девятый. О Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только из чувства долга и полностью отрекается от материального общения и всех привязанностей к плодам своего труда, то его отречение находится в гуне благости. Именно в таком умонастроении следует выполнять предписанные обязанности. Необходимо действовать без привязанности к плодам своего труда, отделяя себя от материальных гун, управляющих данной деятельностью. Человек, обладающий сознанием Кришны и работая на фабрике, не рассматривает себя как единое целое ни с работой фабрики, ни с ее рабочими. Он просто трудится для Кришны, и когда он жертвует Кришне плоды своего труда, его действия становятся трансцендентными. Текст 10. Отреченный человек, находящийся в гуне благости, не испытывает неприязни к неблагоприятной деятельности и не привязан к благоприятной. Он также не имеет сомнений в отношении своей работы. Комментарий. Человек в сознании Кришны или в гуне благости не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо, что физически его беспокоит. Он работает в должном месте и в должное время, не страшась каких-либо неприятных последствий своей работы. Такой человек, находящийся на трансцендентном уровне, действительно обладает разумом, и стоит выше всяких сомнений относительно своих действий. Текст 11. Поистине воплощенная душа не может полностью отказаться ото всякой деятельности, но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отреченным. В Бхагавадгите говорится, что человек никогда не может отказаться ото всякой деятельности. Поэтому тот, кто трудится для Кришны, не пытаясь наслаждаться результатами своего труда, кто все предлагает Кришне, тот действительно находится в отречении. Многие члены международного общества сознания Кришны трудятся на фабриках, в учреждениях или в каком-то другом месте – и весь свой заработок отдают обществу. Эти люди, достигшие высокого духовного уровня, истинные саньяси. Они действительно ведут жизнь в отречении. Здесь ясно объясняется, как отказаться от плодов своего труда и ради какой цели это следует делать». 12. Тот, кто не находится в отречении, после смерти обретает плоды своей деятельности трех видов – желательные, нежелательные и смешанные. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от последствий своей деятельности и не наслаждаются ими. Комментарий. Человек, находящийся в сознании Кришны, знающий о своей связи с Кришной и, соответственно, действующий, всегда свободен. Поэтому ему не приходится после смерти наслаждаться плодами своей деятельности или страдать от них. Текст 13. Всевышний Господь сказал, «О могучий Арджуна!» Виданта говорит, что существует пять причин для совершения любого действия. Узнай же от меня о них. комментарий. Может возникнуть вопрос, почему личность в сознании Кришны не испытывает ни страдания, ни наслаждения от результатов своей деятельности, если деятельность всегда влечет за собой те или иные последствия. Объясняя, как это возможно, Господь ссылается на философию Веданты. Он говорит, что для любой деятельности имеется пять причин и для достижения успеха их необходимо знать. Слово санкия означает «стержень знания», а «веданта» — это квинтэссенция знания, что принимается всеми ведущими очарьями, в том числе и Шанкарой. К такому авторитетному источнику следует обращаться. Конечно, высшей властью обладает параматма, в Бхагавадгите говорится, что она вовлекает каждого в определенную деятельность, напоминая ему о его прошлых поступках. Действия, выполненные в сознании Кришны, под руководством Господа, не влекут за собой последствий ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. Текст 14. Пять факторов деятельности таковы, Место действия – тело, исполнитель, различные чувства, всевозможные усилия и, в конечном счете, сверхдуша. Комментарий. «Душа в теле действует таким образом», чтобы вызывать последствия деятельности, и поэтому называется карта-исполнитель. Тот факт, что душа обладает знанием и совершает действия, подтверждается в Шруте. Орудиями разнообразной деятельности души являются чувства. Каждому действию соответствует определенное усилие. Однако все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая присутствует в сердце каждого как друг. Всевышний Господь – это высшая причина. При таком положении вещей тот, кто действует в сознании Кришны, по указаниям сверхдуши, пребывающей в сердце, естественно, не связывается своей деятельностью. Достигшие совершенного сознания Кришны в конечном итоге не ответственны за свои действия. Все зависит от высшей воли, сверхдуши, верховной личности Господа». Текст 15. Эти пять факторов являются причиной любого действия, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Комментарий. Очень важными в этом стихе являются слова «правильный» и «неправильный». Правильные поступки – это те, которые согласуются с наставлениями Писаний, а неправильные противоречат установленным в них принципам. Но эти пять факторов необходимы для полного осуществления любого действия. Текст 16. «Поэтому тот, кто считает, что он действует независимо, не принимая во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком разумен и не способен видеть вещи в истинном свете». Комментарий. Глупый человек не может понять, что сверхдуша пребывает в нем как друг и направляет его действия. Если материальными причинами являются место, исполнитель, усилия и чувства, то высшая причина – это Всевышний Господь, Личность Бога. Поэтому следует видеть не только эти четыре материальные причины, но также и высшую причину – тот, кто не знает о Всевышнем Господе, думает, что Он сам совершает любую деятельность. Текст 17. -й. Всевышний Господь сказал, кто не действует под влиянием ложного эго, чей разум чист, тот, даже убивая, по сути не совершает убийства, и его поступки не имеют для него последствий. В этом стихе Господь сообщает Арджуне, что его нежелание участвовать в сражении порождается ложным эго. Арджуна считал, что только он сам совершает какие-то действия и не принимал во внимание повеления Всевышнего, исходящее как изнутри, так и извне. Но если человек не знает о наличии высшего повелителя, то какой смысл ему действовать? Тот же, кто знает об орудиях действия, о себе как Исполнителей и о Всевышнем Господе как Высшем Повелителе, совершенен во всякой деятельности. Такой человек никогда не впадает в иллюзию. Личная деятельность возникает вследствие ложного эго и безбожия или отсутствия сознания Кришны. Любой человек, действующий в сознании Кришны, под руководством сверхдуши, то есть верховной личности Господа, даже убивая, не совершает убийства, и его не затрагивают последствия его поступка. Солдат, убивающий по приказу вышестоящего офицера, не подлежит осуждению. Однако, если солдат совершает убийство по собственной прихоти, он, безусловно, подлежит суду. Текст 18. Существуют три причины, побуждающие к совершению деятельности. Знание, объект познания и познающий, а чувство, действие и исполнитель являются тремя составляющими деятельности. Комментарий. Три побудительные причины лежат в основе повседневной деятельности. Знание, объект познания и познающий. Средства для совершения деятельности, сама деятельность и исполнитель называются составными частями деятельности. Любая работа, совершаемая каким-либо человеком, включает в себя эти элементы. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение, принятое до осуществления замысла, представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологический процесс мышления, чувствования и желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу – если оно исходит из священных писаний или из наставлений духовного учителя. Когда имеется и вдохновение, и исполнитель, то совершается само действие при помощи чувств и ума, который является центром чувств. Сумма всех составляющих действия называется совокупностью действия. Текст 19. В соответствии с разными гунами материальной природы существует три вида знания деятельности и исполнителя деятельности, услышь же от меня о них. В 14 главе были подробно описаны три гуны материальной природы. Там было сказано, что гуна благости просветляет, гуна страсти материалистично, а гуна невежества приводит к лености и вялости. Все гуны материальной природы связывают человека, не приводя к освобождению. Человек обусловлен даже если он находится в гуне благости. В 17 главе были описаны разнообразные типы поклонения, совершаемые различными людьми в соответствии с их принадлежностью к разным гунам материальной природы. В этом стихе Господь выражает желание рассказать о различных видах знания, исполнителя и самой работы в соответствии с тремя гунами материальной природы. Текст 20. Знание, посредством которого человек видит единую духовную природу во всех живых существах, хотя и разделенных на бесчисленные формы, является знанием в гуне благости. Комментарий. Тот, кто видит единую душу в каждом живом существе, будь то полубог, человек, животное, птица, хищник, обитатель вод или растения, обладает знанием, относящимся к гуне благости. Во всех живых существах присутствует та же душа, несмотря на то, что в зависимости от своей прошлой деятельности все имеют разные тела. Как указано в седьмой главе, проявление жизненной силы в каждом теле проистекает из высшей природы Всевышнего Господа. Таким образом, способность видеть эту высшую природу, эту жизненную силу в каждом теле присущи гуне благости. Эта жизненная энергия бессмертна, несмотря на то, что тела подвержены разрушению. Различия воспринимаются по отношению к телам. Поскольку в обусловленной жизни существует множество форм материального существования, жизненная сила кажется разделенной, такое имперсональное знание также является аспектом самореализации. Текст 21. Знание, посредством которого человек видит в каждом теле определенный вид живого существа, считается знанием в гуне страсти. Комментарий. Представление, согласно которому живое существо отождествляется с материальным телом и которое предполагает, что с разрушением тела уничтожается и сознание, считается знанием в гуне страсти. В соответствии с таким знанием, отличие одного тела от другого определяется развитием в них различных видов сознания. Иными словами, вне тела не существует отдельной души, проявляющей сознание, Тело якобы само является душой, и не существует отдельной души, стоящей за телом. Согласно такому представлению, сознание временно. Также существует мнение, что нет индивидуальных душ, есть всепроникающая душа, которая исполнена знанием, а тело является проявлением приходящего невежества. Или же вне тела не существует ни особой индивидуальной души, ни души верховной все представления такого рода считаются порождениями гуны страсти. Текст 22. Знание очень скудное, не отражающее истину, и порождающая привязанность к одному виду деятельности как единственно важному, считается знанием в гуне тьмы. Комментарий. Так называемое знание, которым обладает обыкновенный человек, всегда относится к гуне тьмы или невежества, ибо каждое живое существо в обусловленной жизни рождается в гуне невежества. Тот, кто не развивает свое знание, обращаясь к авторитетным источникам или к наставлениям священных писаний, располагает знанием, которое ограничено его телом. Он не заботится о том, чтобы действовать в соответствии с указаниями священных писаний. Для него Бог – это деньги, а знание сводится к удовлетворению потребностей тела. Такое знание не имеет отношения к абсолютной истине. Оно более или менее подобно знанию, которым обладают животные, знанию о том, как есть, спать, защищаться испариваться. Такое знание описывается здесь как порождение гуны тьмы. Иными словами, знание, касающееся духовной сущности за пределами этого тела, называется знанием в гуне благости. Знание, приводящее к построению многочисленных теорий и доктрин посредством обычной логики и умственных спекуляций, порождено гуной страсти. А знание, направленное только на поддержание своего тела, относятся гуни невежества. Текст двадцать третий. Всевышний Господь сказал, Регулируемая деятельность, исполняемая без привязанности, без любви и ненависти, а также без желания получить что-либо взамен, считается деятельностью в гуне благости. Комментарий. Исполнение профессиональных обязанностей в соответствии с установленными в писаниях укладами жизни общества, без привязанности, без претензий на право собственности, а значит, без любви и ненависти, без стремления к собственному удовлетворению, осуществляемое в сознании Кришны и в угоду Всевышнему Господу, считается деятельностью в гуне благости. Текст 24. Но деятельность, совершаемая из чувства ложного эго, с затратой больших усилий тем, кто ищет удовлетворение своим желанием, называется деятельностью в гуне страсти. Текст 25. А деятельность, совершаемая в иллюзии, которая пренебрегает наставлениями священных писаний и не учитывает последующего рабства, насилия или страдания, причиняемого другим, относится к гуне невежества. Комментарий. Человеку приходится отчитываться в своих действиях перед государством или перед посланцами Всевышнего Господа, именуемых Ямадутами. Безответственная деятельность вызывает беспорядок, ибо ведет к уничтожению регулирующих принципов, установленных Писаниями. Она часто основывается на насилии и причиняет страдания другим живым существам. Такая безответственная деятельность осуществляется только на основе личного опыта. Это называется иллюзией. И вся такая иллюзорная деятельность есть порождение гуны невежества. Текст 26. Всевышний Господь сказал, «Тот, кто исполняет свой долг, свободное от влияния гун материальной природы и ложного эго, с огромной решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе или неудаче, считается действующим в гуне благости». Комментарий. «Тот, кто пребывает в сознании Кришны, всегда трансцендентен по отношению к гунам материальной природы. Он не ждет результатов от своей деятельности, ибо стоит выше ложного эго и гордости. Тем не менее, он всегда полон воодушевления в отношении завершения своей работы. Его не беспокоят взятые на себя трудности, он всегда полон энтузиазма». Он безразлично относится к успеху и неудаче и одинаково чувствует себя как в горе, так и в радости. Такой человек действует в гуне благости. Текст 27 Тот, кто слишком привязан к своей работе и ее плодам, желая наслаждаться ими, кто жаден, всегда завистлив, нечист и побуждаем радостью и печалью, считается пребывающим в гуне страсти. Комментарий. Человек бывает слишком привязан к определенной деятельности или к ее результатам из-за материальных привязанностей к семейному очагу, жене и детям. Такой человек не желает подняться на более высокую ступень. Он лишь озабочен тем, чтобы сделать этот мир предельно удобным для себя в материальном отношении». Обычно он очень жаден и полагает, что все, чего он достиг, вечно и никогда не может быть утрачено. Подобный человек завидует другим и готов прибегнуть к любым средствам ради удовлетворения своих чувств. Поэтому такой человек нечист и его не волнует, зарабатывает ли он честным или нечестным путем. Он очень счастлив, если его работа завершается успехом, и сильно страдает в случае неудачи. Такой человек действует в гуне страсти». Текст 28. «Тот же, кто постоянно занят деятельностью, противоречащей наставлением Писаний, материалистичный, упрямый, лживый и изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачной и медлительный, считается действующим в гуне невежества». Комментарий. Из наставлений, даваемых писаниями, можно узнать, какой деятельностью следует заниматься, а какой нет. Люди, не обращающие внимания на эти предписания, оказываются вовлеченными в деятельность, заниматься которой не следует. Такие люди обычно материалистичны. Они действуют, повинуясь гунам природы, а не в соответствии с наставлениями писаний. Люди такого типа не отличаются мягкостью характера. Большинство из них вероломны и изощрены в оскорблении других. Они очень ленивы. Если на них возложена какая-либо обязанность, они не выполняют ее должным образом, а откладывают на более поздний срок. Поэтому у них мрачный вид, они медлительны, и любое дело, которое можно выполнить за час, они растягивают на годы действующий таким образом находится в гуне невежества. Текст двадцать девятый. Теперь о завоеватель сокровищ. Выслушай подробно о различных видах понимания и решимости в соответствии с тремя гунами материальной природы. Комментарий. Теперь, разъяснив знания, объект познания и познающего, разделив их согласно трем гунам материальной природы, Господь аналогично рассматривает разум и решимость Исполнителя. Текст тридцатый. О, сын Притхи! то понимание, посредством которого человек знает, что следует делать, а что не следует, чего надо бояться, а чего не надо, что связывает и что освобождает, относится к гуне благости. Комментарий. Действия, совершаемые согласно наставлениям Писаний, называются праврите, или действия, которые следует выполнять. Иные действия, неодобряемые Писаниями, совершать не следует. Тот, кто не знает указаний, приведенных в Писаниях, запутывается в действиях и их последствиях. Разум, способный делать различия, относится к гуне благости. Текст 31. О, сын Притхи, то понимание, которое не видит различия между религиозностью и безверием, между действиями, которые следует совершать и которые совершать не следует, относится к гуне страсти. Текст 32. О, Партха. То понимание, которое принимает безверие за веру, а веру за безверие, находящееся под покровом иллюзии и тьмы, всегда устремленное в ложном направлении, находится в гуне невежества. Комментарий. «Разум в гуне невежества» всегда работает в направлении, противоположном верному. Он принимает религию, которая в действительности таковой не является, и отвергает истинную. Люди в гоне невежества считают великую душу обыкновенным человеком, а обыкновенного человека принимают за великую душу. Они принимают истину за ложь, а ложь за истину. Во всякой деятельности они идут по неверному пути, Поэтому их разум находится в гуне невежества. Текст 33. «О сын Притхи! Та непоколебимая решимость...» которая неотступно поддерживается практикой йоги, таким образом управляя деятельностью ума, жизни и чувств, является решимостью в гуне благости. Комментарий. Йога – это средство познания сверхдуши, тот, кто решительно и неизменно сосредоточен на сверхдуше, направляя свой ум, жизнь и чувственную деятельность на Всевышнего, посвящает себя сознанию Кришны. Такая решимость относится к гуне благости. Тот, кто находится в сознании Кришны, не отвлекается ни на какую другую деятельность». Текст 34. У Арджуна та решимость, которая привязывает человека к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения, имеет природу страсти. Комментарий. Любой человек который всегда стремится получить плоды от религиозной и экономической деятельности единственное желание которого чувственное удовлетворение чей ум жизнь и чувства сосредоточены на этом находится в гуне страсти Текст тридцать О, сын Притхи, та решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх, печаль, угрюмость и заблуждение, такая глупая решимость относится к гуне тьмы. Комментарий. Отсюда не следует делать заключение, что человек, находящийся в гуне благости, не видит снов. Здесь имеется в виду чрезмерный сон. Сны присущи всем людям, независимо от того, какой гуне они принадлежат. Сновидение – естественная вещь. Но тот, кто не может отказаться от чрезмерного сна, кто гордится тем, что наслаждается материальными объектами, кто постоянно грезит о господстве в этом материальном мире, чья жизнь, ум и чувства сосредоточены на этом, черпает свою решимость в гуне невежества. Текст 36. Всевышний Господь сказал, о лучший из Пхаратов, теперь прошу, выслушая трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и благодаря которому она иногда освобождается от всех страданий. комментарий. Обусловленная душа снова и снова пытается наслаждаться материальным счастьем, тем самым пережевывая уже жеванное. Но иногда в процессе такого наслаждения она освобождается от материальных оков путем общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда занята каким-либо видом удовлетворения чувств, но с помощью благоприятного общения она понимает, что все это одно и то же, повторяемое снова и снова. Тогда она пробуждается к своему истинному сознанию Кришны и иногда получает освобождение от постоянно повторяющегося так называемого счастья. Текст 37. «То, что в начале подобно яду, а в конце – нектару, что пробуждает человека к самоосознанию, является счастьем в гуне благости». В стремлении к самореализации человек должен следовать многим правилам и предписаниям, чтобы владеть своими чувствами и умом, направляя последний на духовную сущность. Все эти процессы очень сложны и горькие, подобны яду. Но если человек успешно следует предписаниям и поднимается до трансцендентного положения, он начинает вкушать подлинный нектар, и наслаждается жизнью. Текст 38. То счастье, которое возникает от соприкосновения чувств с их объектами, Вначале подобное нектару, а в конце яду, имеет природу страсти. Комментарий. Молодой человек встречает девушку, и чувства побуждают его смотреть на нее, прикасаться к ней и вступать в интимные отношения. Сначала это может доставлять большое чувственное удовольствие, но с течением времени такие отношения становятся подобными яду. Молодые люди расстаются или разводятся. Все это сопровождается скорбью и печалью. Такое счастье относится к гуне страсти. Счастье, достигнутое на основе взаимодействия чувств с объектами чувств, всегда является причиной страданий, и его следует избегать во что бы то ни стало». Текст 39. -й. А то счастье, которое слепо к самореализации, которое призрачно с начала и до конца, проистекающее из сонливости, лености и иллюзий, имеет природу невежества. Комментарий. Человек, находящий удовольствие в праздности и сне, безусловно, пребывает в гуне тьмы. И тот, кто не имеет представления о том, как надо действовать, а как не надо, также находится в гуне невежества. Для человека в гуне невежества все иллюзия. Для него нет счастья ни в начале, ни в конце. Человек в гуне страсти может испытывать некоторое призрачное счастье в начале, и подвергаться страданию в конце, но пребывающий в гуне невежества несчастен постоянно как в начале, так и в конце». Текст сороковой. Всевышний Господь сказал, нет ни одного существа ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах, которое было бы свободно от этих гун, порожденных материальной природой. Комментарий. Здесь Господь подводит общий итог воздействию гун материальной природы по всей Вселенной. Текст сорок первый о покоритель врагов, брахманы, кшатрии, вайши и шудры характеризуются качествами, порожденными их собственной природой в соответствии с материальными гунами. Текст 42. Спокойствие, самообладание, аскетизм Чистота, терпимость, правдивость, знание, мудрость и религиозность таковы природные качества, присущие брахманам. Текст 43 Героизм, сила. Решимость, находчивость, отвага в бою, благородство и умение руководить – таковы природные качества, присущие деятельности кшатриев. Текст 44. Земледелие. Защита коров и торговля – естественная работа для вайшей, а физический труд и служение другим – предназначение шудр. Текст 45. Следуя качествам, присущим его деятельности, каждый человек может достичь совершенства, Теперь я поведаю тебе, каким образом это возможно. Текст 46: Исполняя свои обязанности и поклоняясь всепроникающему Господу источнику всех существ, человек достигает, Совершенство. Комментарий. Как указано в 15 главе, все живые существа это неотъемлемые частички Всевышнего Господа. Таким образом, Господь является источником всех живых существ. Подтверждение этому дается в «Виданта-сутре» – «Джанмадьясьяатага» – «Всевышний Господь – это начало жизни всякого живого существа». В седьмой главе Бхагавадгиты говорится, что Всевышний Господь посредством двух Своих энергий – внутренней и внешней – пронизывает все – поэтому следует поклоняться Всевышнему Господу и Его энергии. Обычно вайшнавы поклоняются Господу и Его внутренней энергии. Его внешняя энергия представляет из себя искаженное отражение внутренней. Внешняя энергия – это фон, но Всевышний Господь с помощью Своей полной экспансии, сверхдуши, присутствует во всем. Он – сверхдуша всех полубогов, всех человеческих существ и всех животных во всем творении. Поэтому человеку, как неотъемлемой частичке Всевышнего Господа, необходимо служить Ему. Каждый человек должен быть занят преданным служением Господу в полном сознании Кришны, так рекомендует данный стих. Каждый должен понимать, что он занимается определенной деятельностью благодаря Хриши Кеши, повелителю чувств. И плоды этой деятельности необходимо посвящать Верховной Личности Бога Шри Кришне. Если всегда пребывать в таком умонастроении, в полном сознании Кришны, то милостью Господа можно осознать все в этом совершенстве жизни». Господь говорит в Бхагавадгите, что Он Сам берет на Себя заботу об освобождении такого преданного. В этом высшее совершенство. Какую бы работу ни выполнял человек, если при этом он служит Всевышнему Господу, он достигает наивысшего совершенства. Текст 47. Всевышний Господь сказал, «Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, нежели исполнять чужие даже совершенным образом. Обязанности, соответствующие природе каждого, никогда не влекут греховных реакций». Комментарий. Бхагавадгита предписывает исполнять свои обязанности. Как уже объяснялось в предыдущих стихах, обязанности брахманов, кшатриев, вайши и шудр определяются влиянием на них гун материальной природы. Не следует пытаться исполнять обязанности другого. Тот, кто по своим природным качествам привлекается работой шудры, даже если он родился в семье брахманов, не должен выставлять себя брахманом. Таким образом, следует заниматься деятельностью в соответствии со своей природой. Никакая работа не является зазорной, если она совершается как служение Всевышнему Господу. Профессиональные обязанности брахмана, безусловно, принадлежат гуне благости. Но если по своей природе человек не находится в гуне благости, ему не следует подражать деятельности брахмана. У кшатрия, принадлежащего к административному классу, существует множество неприглядных обязанностей. Он должен прибегать к насилию, чтобы побеждать своих врагов, а иногда лгать в целях дипломатии. Такое насилие и двуличие сопутствуют политической деятельности. И все же кшатрий не должен отказываться от своего профессионального долга и пытаться исполнять обязанности брахмана». <свес> «Человеку следует действовать, повинуясь Всевышнему Господу». Например, Арджуна был кшатрием, но он не мог решиться на битву с противником. Однако, если сражение ведется ради Кришны, верховной личности Бога, то нет повода бояться деградаций. В сфере коммерческой деятельности торговцу иной раз приходится прибегать к лжи ради получения прибыли. Если он не будет так делать, то может не получить дохода. Иногда от продавца можно услышать, «Дорогой покупатель, от вас я не получаю прибыли». Однако ясно, что, не имея прибыли, торговец не смог бы существовать. Поэтому такой поступок, с его стороны, следует рассматривать просто как хитрость. Тем не менее, торговец не должен считать, что раз профессия принуждает его к лжи, то следует отказаться от нее и исполнять обязанности брахмана. Так действовать не рекомендуется. Не имеет значения, является ли человек шатрием, вайши или шудрой, если он своей работой служит Верховной Личности Господа. Даже брахманы, совершающие различные жертвенные обряды, иной раз должны убивать животных, так как это требуется в некоторых обрядах. Аналогично этому, если кшатрий, выполняя свои обязанности, убивает врага, то в этом нет греха. В третьей главе были даны ясные и подробные разъяснения по этим вопросам. Каждый человек должен работать ради Ягии или Вишну, верховной личности Господа. Все, что делается с целью удовлетворения собственных чувств, является причиной рабства. Вывод заключается в том, что каждый человек должен заниматься деятельностью, определяемой гуной, под воздействием которой он находится, и работать с единственным намерением служить высочайшему делу Всевышнего Господа. Текст сорок восьмой. Как огонь всегда покрыт дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. Поэтому, о сын Кунти, человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой, даже если эта деятельность полна изъянов». В обусловленной жизни любая деятельность осквернена агунами материальной природы. Даже брахман должен совершать жертвоприношения, при которых необходимо убивать животных. Точно так же кшатрий, как бы праведен он ни был, должен сражаться с врагами. Для него это неизбежно. Подобным же образом торговец при всей своей благочестивости вынужден иногда скрывать свои доходы, чтобы оставаться в деле, и время от времени ему приходится прибегать к операциям на черном рынке. Все это необходимо и неизбежно. Соответственно, шудри, находящемуся в услужении у дурного хозяина, приходится выполнять приказания господина, даже если этого не следовало бы делать. Несмотря на эти недостатки, человек должен продолжать выполнение его предписанных обязанностей, ибо они проистекают, из его собственной природы. Здесь приводится прекрасный пример. Огонь чист, но все же вокруг него есть дым. Тем не менее, дым не делает огонь нечистым. Несмотря на то, что в огне есть дым, он считается самым чистым среди всех элементов. Если кто-то предпочитает отказаться от деятельности кшатрии, и взять на себя обязанности Брахмана, то он не может быть уверен, что в деятельности Брахмана не будет неприятных обязанностей. Поэтому следует заключить, что в материальном мире никто не в состоянии полностью освободиться от загрязнений материальной природы. В этой связи очень уместен пример с огнем и дымом. Когда зимой человек вынимает из огня камень, то дым иной раз раздражает ему глаза и другие части тела, и все-таки, несмотря на причиняемое им беспокойство, без огня не обойтись. Точно так же не следует отказываться от своего естественного занятия из-за каких-то неприятных моментов. Напротив, нужно с полной решимостью служить Всевышнему Господу, исполняя свой предписанный долг в сознании Кришны. В этом признак совершенства – если какая-либо профессиональная деятельность ведется ради удовлетворения Всевышнего Господа, то все изъяны, свойственные этой деятельности, исчезают. Когда результаты труда очищаются в процессе преданного служения, человек достигает совершенства, видя свое истинное «я» внутри себя. В этом заключается самореализация». Текст 49. Кто владеет собой и ни к чему не привязан, кто не интересуется материальными наслаждениями, тот может путем отречения достичь высшей совершенной стадии свободы от реакций. Комментарий. «Истинное отречение означает, что человек постоянно осознает себя неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа и поэтому думает, что он не имеет права наслаждаться результатами своего труда. Так как он является неотъемлемой частичкой Всевышнего, то плодами его трудов должен наслаждаться он. Это и есть сознание Кришны». Тот, кто действует в сознании Кришны – истинный саньяси, ведущий жизнь в отречении. Находясь в таком умонастроении, человек получает удовлетворение от того, что действует во имя Всевышнего Господа. Таким образом, он совершенно не привязывается к чему-либо материальному, и для него становится привычным не искать иного счастья, кроме трансцендентного, проистекающего от служения Господу. Считается, что саньяси свободен от последствий своих прошлых действий, но находящийся в сознании Кришны естественным образом достигает этого совершенства, даже формально и не принимая саньясу. Такое состояние ума называется йога рудха или совершенная ступень йоги. Как говорится в третьей главе, тот, кто черпает удовлетворение в самом себе, не боится никаких последствий своих действий. Текст 50. -й. О сын, Кунти, сейчас я кратко расскажу тебе, как, достигнув этого совершенства, человек может достичь высшей ступени знания Брахмана. Комментарий. Господь рассказывает Арджуни, каким образом можно достичь высшей ступени совершенства, просто исполняя свои профессиональные обязанности ради Верховной Личности Господа. Высшего состояния Брахмана можно достичь, просто отказываясь от плодов своего труда ради Всевышнего. В этом состоит процесс самореализации. Истинное совершенство знания заключается в достижении сознания Кришны. Это описывается в следующих стихах.